0: Así que la gente por multitudes, por montones, se acercaban. ¿Vieron cuando hace el milagro de la multiplicación? Eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, 20.000 personas probablemente siguiendo a Jesús. En la época en la que las ciudades tenían 7, 8, 10.000 personas. O sea, ciudades enteras lo seguían. Ahora, pienso en nuestra época, en la que tenemos... La gracia de Dios de tener su palabra de todas las maneras posibles. Porque gracias a Dios la tenemos en el libro, pero también las tenemos en los dispositivos digitales, ¿o no? Y tenemos el privilegio de vivir en un país donde no tenemos ningún problema de leer la Biblia donde queramos y de compartir la palabra de Dios por cualquier medio. Pero teniendo todas estas bendiciones, muchas veces nos perdemos de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo puede ser? Yo imagino, qué sé yo, el apóstol Pablo, en esta época, ¿no? Imagínense, el tipo dio la vida, estaba preso y mandaba cartas para todos lados para que la palabra de Dios pueda llegar. Y ahora, viejo, la tenemos fácil. Y muchas veces nos perdemos de escuchar realmente la voz de Dios. ¿Saben que ahora hay un concepto? ¿Vieron que...? A ver, ¿cuántos miran televisión? No se avergüencen, ¿eh? ¿Cuántos se sientan a mirar televisión? Bien. ¿Se dieron cuenta que son las personas... no tan jóvenes, digamos? Los jóvenes miran televisión... Poco, o casi nada. Netflix, claro. O YouTube, ¿no? Claro, cambió. Y ahora no es como antes que de pronto la familia se sentaba, ¿no? Van a almorzar y miran la tele o se sientan en el living y miran la televisión, algún programa. Ahora miramos en cualquier momento, los contenidos los tenemos al alcance de la mano en cualquier momento. De manera, y es más, me contaba mi abuelo que ni siquiera. Cambiaban el canal, porque como no había control remoto, todos tenían fiaca de levantarse a cambiar, ¿no? Entonces quedaba siempre en el mismo canal. Bueno, ahora tenemos... ¿Cómo? Con la pinza, sí, bueno. Sí, y nosotros hemos pasado algunas necesidades y el televisor era la evidencia. Nos habían regalado un televisor de 14 pulgadas, así chiquitito, que había que golpear, y como yo era el encargado, ya sabía el golpe que había que darle, hasta que era tan fuerte el golpe que terminó sonando directamente. Pero cambiaron las formas, cambiaron los momentos en los que recibimos contenido, y esto es comparable a lo que nos pasó con la Biblia. Y muchas veces, en lugar de poder tener ese tiempo devocional, en el que leemos la palabra de Dios y el Señor nos habla... Muchas veces se ha cambiado por un, una perlita bíblica que recibimos por ahí. Un consejito. Y es el tiempo en que tenemos que volver a la palabra de Dios. El Señor Jesús les cuenta una parábola. Todos saben lo que es una parábola, ¿no? Es cuando uno tira la pelota hacia arriba, Tuk. Bueno, una parábola es eso también, pero en el sentido bíblico o literario, ¿no? La parábola tiene que ver con una comparación. Y Jesús usaba mucho las parábolas para enseñar verdades eternas por medio de historias concretas, sencillas, que la gente pudiera entender, pero también funcionaba como un mensaje codificado en el que los enemigos del Señor no podían acusarlo de nada en particular. Así que era bastante estratégico. Pero el Señor les enseña una parábola. Y es la parábola del sembrador. Y en esta parábola descubrimos no tanto la actitud que la gente en general tiene hacia la palabra de Dios, sino la actitud que nuestro corazón tiene cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Cada vez que llegamos a la palabra de Dios, nuestro corazón es una de estas cuatro tierras, es uno de estos cuatro terrenos. Y vamos hoy a ir recorriendo cada uno de ellos para descubrir quizás cómo está nuestro corazón. Algunas veces estamos fértil, ¿no? tierra fértil, y el Señor nos habla bien. Pero hay otras veces, y tenemos que reconocerlo, que no estamos tan conectados, ¿no? O solamente a mí me pasa. No. Bien. Y entonces dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿Están seguros? Puede ser una pregunta capciosa, ¿eh? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y entonces el sembrador puede ser Dios, pero Jesús acá cuando la interpreta no dice que es Dios. Él dice el sembrador. O sea que podemos ser cualquiera de nosotros que le llevamos una palabra a alguien. Dios utilizó hasta un burro. ¿No? Así que todos nosotros calificamos seguro. Entonces, esa semilla cayó, o parte de eso que él sembró, cae junto al camino. Y esto lo toman las aves, en una de las versiones dicen que los hombres lo pisotean, las aves lo toman, y obviamente, ¿qué es lo que estaba esperando el sembrador? Que dé fruto. Naturalmente, eso no sucede. Jesús tiene que explicar esta parábola, porque los discípulos eran tan genios como nosotros. Vieron que los discípulos eran personas muy sencillas, y por eso quizás es muy fácil identificarnos con ellos, porque tenían inquietudes como las que tenemos nosotros, tenían miedos como los que tenemos nosotros, y tenían preguntas que no podían responder, y Jesús decía, ¿cómo puede ser que ustedes no entiendan esto que estoy explicando? Es sencillo. Vieron que les dice van a entender el resto de las parábolas si no entienden esta. Los discípulos se acercan a Jesús y le dice por favor, explícanos qué quisiste decir. Dice, bueno, en primer lugar hablamos de la semilla que cae y la toman las aves. Esto es aquel que cuando viene la palabra de Dios no la entiende. Pregunto, ¿de qué manera nos puede llegar la Palabra de Dios? Pregunto para tomar un poco de agua. ¿De qué manera nos puede llegar a nosotros la Palabra de Dios? A ver. Bien. Tenemos la Palabra de Dios escrita. ¿La podemos leer? Bien. ¿Una prédica? También. Bien, ¿qué más? Una canción, muy bien. Qué lindas las canciones que tienen contenido bíblico, ¿no? La otra vez, Monse contaba de una canción que yo no la conozco bien, pero que habla de la obra de Cristo basada en Hebreos. Bien, esas canciones están buenas. Trae la palabra de Dios, ¿qué más? La otra vez escuchaba de un ministerio, de un pastor en España que por un accidente perdió la visión y estando en el hospital escuchó una radio francesa donde la palabra de Dios la leían para la gente no vidente, así que él dijo es genial y comenzó con un ministerio igual pero en España, así que también podemos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios viene de muchas maneras, Ahora, cuando viene la palabra de Dios, nuestro corazón puede ser como este terreno que está a la orilla del camino, donde, como no tiene nada de profundidad, es como tirar una semilla acá. ¿Qué pasa? Nada. Entonces, la palabra de Dios, Jesús dice, es infructuosa en nuestra vida. ¿El problema es de la semilla? No. El problema es del sembrador, que no tuvo cuidado y la tiró por ahí. Siempre me llamó la atención, porque vieron, el Señor como que no le da relevancia que tiró las semillas por ahí. Él lo que apunta es a cómo está el terreno. Entonces, dice, el enemigo, cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no captamos el mensaje que el Señor nos está queriendo decir, claramente lo que hace es tomar esa semilla y aunque hayamos leído 10.000 capítulos, y aunque nos sepamos la Biblia de memoria, no tiene ningún efecto, no cambia nada. En segundo lugar dice, versículo 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no, no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Me parece interesante esto. ¿Conocen el proceso de la fotosíntesis? A ver, ¿alguien, un erudito que me lo pueda explicar? Terrible. Y necesita de una fuente de luz que es el sol. Bien. ¿En este caso no les parece extraño lo que sucede? Esta plantita creció y cuando iba a ocurrir el proceso ese de fotosíntesis, ¿qué pasó? Se quemó. O sea, lo que era necesario para esta planta fue su perdición. Entonces el Señor explica esto. Este es aquel que cuando viene la palabra, ¿qué hace? Miren, vamos a leer versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben como con gozo. ¿Cómo se le llama eso? Entusiasmo. Está entusiasmado. Recibe la palabra de Dios y grita ¡Gloria! Y está bien que gritemos así, pero... A veces se queda solamente en eso. Y está contento porque recibió una palabra del Señor. Pero, ¿cuál es el problema de esta tierra? No tiene nada de profundidad, de manera que la plantita, ¿hacia dónde van las raíces? Deberían ir hacia abajo, pero si hay una piedra, ahí quedan. Entonces uno ve, ¿vieron? Eh, bueno, por ejemplo, que hay muchas calles que tienen adoquines. Vieron que en, en la unión entre los adoquines se hacen plantitas, ¿no? ¿Alguna vez uno vio un árbol que salga de ahí? Tiene que ser un desastre la calle. Bueno, es imposible porque en realidad hay un poquito de tierra y como esa tierra hace un poquito, digamos, se hace el proceso, se levanta una plantita, pero mini. Uno pasa y con dos dedos la saca, ¿o no? Bueno, tiene raíz. Bueno... La palabra de Dios en nuestra vida, cuando la tomamos con gozo, pero no profundizamos en ellas, en, en, en esa palabra. Es decir, viene la palabra de Dios, nos entusiasmamos, pero no estamos atendiendo a la consecuencia de eso. Todos nosotros estamos en este momento recibiendo una palabra de Dios. Podemos recibirla con gozo, pero si no proyectamos vivir esto que estamos escuchando... No tiene ningún sentido. Esa va a ser una plantita que va a morir en qué momento, dice la Biblia. Jesús dice, ese entusiasmo ¿hasta dónde dura? Hasta el primer problema. Cuando viene la primer prueba, na, 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 se murió. Así es la palabra de Dios cuando nuestra vida no tiene la profundidad que debe tener. Luego dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjense que el Señor una y otra vez a lo que apunta es al fruto. ¿Y cuál es el fruto? Unos limones como los de mi vecina, ¿no? Son los de la tierra prometida. No se los robamos, ¿eh? aunque caen ahí de nuestro lado. ¿Pero cuál es el fruto? El Señor está preocupado por el fruto. Vamos a ver cuál es el fruto. Dice que la palabra de Dios en este caso parece como que empieza a trabajar. Hay tierra, hay profundidad. El problema es que había espinos a los costados y eso empezó a crecer con fuerza y empezó a ahogar este fruto. Esta planta que crece y luego da fruto empieza a ser estorbada por los espinos. ¿Qué son esos espinos? El Señor dice, los afanes de la vida, las riquezas, y también dice, y otras cosas, ¿cuántas veces no tenemos el tiempo para leer la Biblia, para pensar en la Biblia, para meditar en la palabra de Dios, porque los afanes de la vida nos cubren? Y saben que eso es el mal de esta época, vivimos apurados a las corridas. ¿Cuántos acá necesitarían un día más? ¿Uno solo? Varios. ¿Se acuerdan de esa propaganda que proponían el Día Osvaldo? El otro día pensábamos en eso. Sería bueno un Día Osvaldo, pero ¿qué haríamos? Lo llenaríamos de actividades también. Otro día para hacer un montón de otras cosas. A todos nos falta el tiempo. Y entonces, cuando tenemos que tomar el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para leer... Vieron que muchas veces ni comemos, yo me hago responsable de esto. Al mediodía prácticamente nunca como, ¿por qué? Pues estoy apurado. Y un día, por apurado, iba comiendo en el auto una empanada y en la otra tenía el, el vaso de gaseosa. Fui a doblar, no puse el guiño y una moto me chocó. ¿Por qué? Por apurado. Y había orado, eh había orado por los alimentos. Pero el problema es que vivimos muchas veces en un ritmo que el Señor quizá no nos estaba pidiendo. Siempre pienso en Lutero, claro. Lutero vivió en una época en la que no había nada que hacer. ¿no? En la que no había tampoco Internet, no había WhatsApp. Por favor, eliminen el WhatsApp. Tengo una lista así de... Clientes que me mandan WhatsApp, un desastre. Bueno, la cuestión es que Lutero decía: Cuando tengo un día con muchas cosas para hacer, me tomo las primeras tres horas para buscar del Señor. A ah, la fresca. Bueno, era Lutero. Pero esto es cuestión de hacerse al hábito de tomarse un tiempo para escudriñar la palabra. Es muy, muy, muy importante. En una época donde el mundo ha desechado la palabra de Dios. La Biblia es casi una mala palabra para muchos, porque la Biblia termina siendo la autoridad que los condena. Y no vivimos en un tiempo posmoderno donde cada uno tiene su verdad. El otro día escuchábamos con Eli, fuimos a, a un lugar... Y estaban pasando de fondo una, una canción que nos llamó muchísimo la atención. Porque hoy la gente vive su propia realidad y esa es la verdad, ¿no? Yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad. Y esta mujer cantaba, si no lo recuerdo, entonces no pasó. ¡Qué grande! Es buena esa. Es buena sobre todo con el tema de las deudas. No creo que si le debemos algo a esta persona, nos deje tener esa filosofía de vida. Ahora, en un mundo donde cada uno tiene su propia realidad, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y no da opciones, Él es la única verdad. Y en un mundo donde todos los valores se han trastocado y nos quieren hacer creer que cualquier basura, es lo normal. En ese mundo nosotros tenemos que ser luz. Y para ser luz necesitamos estar fundamentados en la roca que es Cristo. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos. Que podamos ver toda la vida a través de los o, anteojos de la palabra de Dios. Esto está bien si Dios dice que está bien. Y si dice que está mal, está mal. No voy a cambiar la realidad por mi propia visión de las cosas. Y luego dice, pero otra parte cayó donde? En buena tierra. Y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a ciento por uno. ¿Y cuál es el fruto? Me gusta mucho lo que dice acá la palabra de Dios. Y saben que la parábola del sembrador está en tres de los cuatro evangelios. El único que no la menciona es el evangelio de Juan. En los sinópticos, en los otros tres, está la parábola. Y cuando uno mira las tres versiones, encuentra que esta buena tierra tiene algunas características particulares. Y fíjense... En primer lugar, dice que oye, la buena tierra es aquel que oye, es decir, aquel que se acerca a la palabra de Dios. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tanto nos estamos acercando a la palabra de Dios? La otra vez hablaba con un joven, el joven que trabaja conmigo, y me gusta preguntarle porque aprendo de lo que me dice. Le digo, Ezequiel se llama, es un fenómeno, es muy buen chico. Le digo, Ezequiel, ¿cuánto lees la Biblia vos? Y, y me encanta porque es un tipo humilde, no me va a decir una cosa por otra. Me dice, mira, yo cuando agarro la Biblia es cuando voy al instituto y cuando hago la tarea para el instituto únicos dos momentos en toda la semana que agarra la Biblia. Dice, pero ahí leo con todo, un montón. Le digo, definime un montón. Un capítulo. Ok, bueno. Necesitamos para vivir, imagínense si comiéramos una sola vez al día. Al, al, bueno, al día puede ser, pero una sola vez a la semana. Es complicado o no la verdad se complicaría bastante y estaríamos ansiando ese día y nos comemos todo, nos comemos hasta las sillas. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, de ahí la necesidad de que cada día podamos ir a la palabra de Dios. Cada día leer, cada día buscar de la palabra de Dios. Memorizar textos, eso es importante también, porque en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo trae los textos, pero trae lo que hay adentro. No hace magia, ¿eh? Si nunca lo, lo escuchamos, no va a venir una revelación porque el Señor dice, ya la tienen, viejo, no sean magos. Luego, en segundo lugar, recibe, dice el Evangelio de Lucas, que oye y recibe. ¿Qué es esto de recibir? Es la predisposición que tenemos hacia la palabra de Dios. Yo voy a la palabra de Dios y no es la palabra un libro que me informa, es un libro que me transforma. Este libro es la palabra que Dios dejó para toda la humanidad y en la que nos dice quiénes somos, y cuando nos dice quiénes somos nos dice la verdad, no nos pinta una realidad rosada, nos dice la verdad. Nos dice cómo está nuestro corazón. Todos saben qué es lo que piensa Dios de nuestro corazón, ¿no? Que es hermoso y perfecto. Más maravillosa que toda... El... No. ¿Qué dice de nuestro corazón? Vieron que muchas veces se predica un evangelio en el que vos tenés un campeón adentro. El Señor es el que vence en nuestra vida, pero nuestro corazón está caído. De manera que por eso tenemos que morir cada día, porque la palabra de Dios me enseña que de mí mismo no, hay, no puedo sacar nada bueno, no hay nada bueno en mí. Luego, entiende. Entonces, oye, recibe y entiende ahora. Cuando recibimos la palabra de Dios, procuremos entender lo que el Señor nos está diciendo. Sí, pero hay pasajes difíciles. Bueno, pero en esos pasajes difíciles tenemos maestros, tenemos pastores a quienes les podemos preguntar, pero por sobre todas las cosas tenemos al Espíritu Santo. El mismo que escribió la palabra es el que vive en nosotros. Ese es el que nos abre el entendimiento. ¿Se acuerdan? cuando Jesús se acerca a estos dos discípulos que iban hacia Emaús, ellos no entendían qué había pasado y Jesús se les acerca y les dice, duros de corazón, pero después de decirles eso, les abre las escrituras. Y cuando ellos llegan a la casa y Jesús se va, dicen uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón? cuando Él nos abría las escrituras. Esa experiencia es transformadora. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos hable Él, que no sean palabras al viento, que nos hable el Señor. Señor, hablame. Algo me tenés que decir. Y seamos porfiados en este sentido. Démosle una y otra vez hasta que el Señor nos hable. Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué querés transformar de mi vida? ¿Qué querés cambiar de mí? Oye, recibe, entiende. Cuarto, retiene. Aquello que el Señor nos dijo lo atesoramos en el corazón. Esta es la palabra que Dios me dijo a mí. Nunca busquemos un tercero a quien le vendría bien esta palabra. Somos especialistas en tratar de... ¿no? qué bien le hubiese venido, en la iglesia pasa que hay algunas hermanas cuyos esposos no vienen y siempre no, qué bien esta palabra para mi esposo. Pero esa palabra es para mí, única y exclusivamente para mí. Y si el Señor me da una palabra para alguien, amén, pero esta palabra es para mí. Y lo último, da fruto, da fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Porque, ¿Por qué el Señor quiere fruto? ¿Para qué siembra? ¿Para qué se toma el trabajo de sembrar en nosotros? ¿Para qué confía que va a dar fruto? Lo que está buscando ese fruto es una vida de adoración. Una vida que cada minuto de su vida adora a Dios. Es esa vida que con cada decisión, cada decisión se torna en un acto de adoración al Señor. Y no hace falta muchas veces que hablemos, porque es una mirada. Y cuando hablamos es una palabra que viene de parte del Señor. Y es el amor que brota de nuestros corazones. Y todo eso es el producto, el fruto de una vida que se somete a la voluntad de Dios. Que decide oír, que decide... ¿Qué más? recibir, entender, ¿qué más?, retener, y entonces el producto de eso es da fruto, siempre da fruto. Les voy a leer para terminar la conclusión que escribí, y le agradezco al Señor que haya llegado con la voz. Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto es una vida de adoración, una vida donde cada decisión sea un acto de adoración. En definitiva, una vida en el espíritu. Esta vida es posible cuando obedecemos los impulsos del espíritu, impulsos que vienen por medio de su palabra sembrada en nuestros corazones. Que sea nuestro corazón tierra fértil, donde el Espíritu haga su obra, que nos instruya, nos reprenda, exhorte, anime, consuele y transforme, de tal manera que demos fruto, ese fruto que da gloria a Dios, ese fruto que es una vida dedicada enteramente a servirle y agradarle, porque así es como se le debe adorar. Amén. Y los invito a, a estar de pie y vamos a orar juntos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, Señor amado, de recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros ha sido tenido por digno de hoy estar recibiendo tu palabra, Señor. Y queremos, Padre amado, vivir cada día de nuestra vida, Señor. Escuchando tu voz. Señor, son muchas las voces que este mundo trae sobre nuestras vidas. Son muchas las voces que se levantan, Señor. Y a veces, verdaderamente es difícil escuchar tu voz. Pero Señor, queremos venir delante de tu presencia con este compromiso de escuchar solamente tu voz. Que lo que otros piensan de nosotros, o incluso lo que nosotros mismos creemos sobre nosotros, Señor, cada prejuicio caiga ante tu voz, Señor. Que vos nos muestres qué hay en nuestra vida. Que vos nos muestres, Señor, tu amor, tu amor, Señor, no un amor fabricado por nuestra mente, nuestras experiencias, sino un amor que viene verdaderamente de lo alto, un amor que va más allá, Señor, de cualquier sentimiento que pueda haber en nuestro corazón, un amor real. Señor, verdaderamente queremos vivir en tu presencia, escuchando cada momento tu voz, Señor, Padre, háblanos a lo profundo de nuestro corazón cada día, Señor. Señor, si nuestro corazón quizás representa alguna de estas tierras, alguno de estos terrenos, Señor, te pedimos tengas misericordia de nosotros y obres, Señor, realmente venimos con un corazón humillado delante de tu presencia, Señor. Padre... Obra en nuestra vida la responsabilidad, Señor. Sabemos que es nuestra, pero te damos gracias porque no son nuestros esfuerzos, sino que es el fruto que vos, Señor, producís en cada una de nuestras vidas, lo que te da gloria, lo que te da honra, Señor. Padre amado, queremos entregar, Señor, en esta hora, nuestra vida con todo prejuicio que pueda haber para que vos, Señor, tu voz pura pueda ser escuchada por nosotros, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, sea una evidencia del de vivir en Cristo, Señor. Que te podamos adorar con todo lo que somos, Señor. Que te podamos amar con todo el corazón, Señor. Que podamos amar a los que nos rodean, Señor. A nuestros prójimos, Señor amado, como vos nos, nos enseñás que hay que amar, Señor, como a nosotros mismos. Transformanos, Señor. Uninos a vos, Señor. Tu palabra dice, separados de mí, nada pueden hacer. Señor, nos queremos abrazar a vos en este momento y que transformes toda nuestra vida, Señor. Y que al ver nuestras vidas, Señor, digas como a Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia gracias porque para esto ninguno de nosotros Señor somos suficientes sino que es tu gracia Señor y que a través de tu palabra conozcamos tu gracia Señor obrando en plenitud tu multiforme gracia obrando en nuestras vidas Señor que podamos hallar el descanso Señor el reposo que hay en la persona de Jesucristo que podamos vivir, Señor, vidas libres de, todo, de toda estructura religiosa, Señor. Que vos nos hagas libres en vos, Señor amado. Te amamos, Señor. Y en este momento te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.